0: La nouvelle municipalité écologiste de Lyon vient d'annoncer que son premier budget sera genré, autrement dit que toutes les dépenses publiques passeront au crible de l'égalité homme-femme. L'info a fait le buzz, les réseaux sociaux se sont agités, on s'est énervé ou on a applaudi, mais en fait, on ne nous a pas vraiment expliqué le fond des choses. Voilà donc un vrai bon sujet pour le premier épisode de l'anti-éditorial. Après tout, c'est le but de ce nouveau média, écarter les postures idéologiques, regarder de plus près les idées sans filtre. Commençons par le plus simple. Disons que un budget sensible au genre ou genré, c'est un budget qui favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais attention, c'est autre chose que le simple financement de campagnes pour promouvoir l'éducation à l'égalité salariale ou le respect entre les filles et les garçons. L'idée c'est de s'assurer que l'argent public, celui de l'État, celui de votre commune, bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes. Dans la cour de récréation, un euro pour les garçons, un euro pour les filles. Et pareil en matière de subvention aux associations. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Nadège Noisette, l'adjointe aux finances de Rennes, dans une interview à Ouest-France. En réalité, c'est même plus vaste, car avant de distribuer de l'argent, on en collecte. Est-ce que la politique fiscale compense les inégalités entre les hommes et les femmes Oui ou non Prenons encore un exemple. Selon l'Observatoire des inégalités, dans 85% des familles monoparentales, le seul parent est la mère et ces familles sont nettement plus pauvres que la moyenne. Dès lors, quelle va être la règle en matière de quotient familial pour l'accès à des services municipaux comme la piscine ou le tarif des tickets de cantine comme souvent, l'idée neuve, en réalité, c'est une idée d'importation. Le budget genré, oui, c'est une idée qui a déjà fait pas mal de chemin dans de nombreux pays, des pays de l'OCDE et même au Maroc ou en Inde. En Autriche, c'est une obligation. Cela fait partie de la constitution à tous les niveaux, du gouvernement aux collectivités locales, en passant par les lenders. Et ce, depuis 2008. Je pourrais vous citer aussi de savants rapports un peu partout dans le monde, ou euh, moins austère, un petit dessin animé que j'aime bien. Il a été produit par le gouvernement islandais. C'est très sympa, sur fond d'orgue de barbarie et de bellements de moutons. Ce dessin animé donne un exemple concret. Les politiques publiques en faveur du vélo sont conçues pour les besoins des hommes. Oui, les hommes se déplacent sur des plus longues distances que les femmes. Les hommes ont besoin de pistes cyclables et les femmes d'aménagement de proximité autour de la maison pour descendre du trottoir ou aller chercher les enfants à l'école sans danger. En France, c'est Marlène Schiappa qui a donné à ce sujet sa dimension politique. En 2017, la jeune secrétaire d'État d'Edouard Philippe, alors chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, avait annoncé une expérimentation. Entre-temps, elle est devenue ministre, déléguée, chargée de la citoyenneté dans le gouvernement Castex. Mais je lui ai demandé comment ça s'était passé en vrai à l'époque
1: oui, il y a eu des difficultés. Moi, quand je l'avais annoncé en 2017, euh, j'ai été vraiment euh, vilipendée par la quasi-totalité des médias.
0: Du coup, apparemment, l'Elysée et Matignon ont un peu paniqué.
1: En politique, on s'intéresse au ressenti des gens et à ce qui est dit sur ce qu'on fait. Et quand vous avez 15 articles qui disent Marlène Chiappa est une féministe trop radicale et elle a inventé un nouveau truc qu'elle veut imposer à notre sacro-saint budget, évidemment, à Matignon, à l'Élysée, on m'a posé la question en me disant « Mais est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment faire ça ?» Euh, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui ont l'air d'être inquiets Attention, le concept de genre, c'est un concept inflammable. Donc, euh, on l'a fait, mais avec des garanties.
0: J'en ai profité pour demander à Marlène Schiappa si le budget sensible au genre, c'était une idée de gauche. Après tout, elle est censée incarner avec d'autres, peut-être, l'aile gauche du macronisme. Elle m'a répondu ceci.
1: Bah, je pense que c'est une idée hybride, parce que historiquement, on a tendance à dire que le féminisme ce serait de gauche. Ce qui d'ailleurs pose question, parce qu'on peut rappeler que la loi sur l'IVG, c'est pas un gouvernement de gauche qui l'a passé. On peut rappeler que la loi copé Zimmerman sur la parité, c'est pas non plus un gouvernement de gauche. Donc en fait, entre la droite et la gauche, euh, je pense que les deux ont des bilans euh, efficaces pour les droits des femmes. Donc je dirais que c'est euh, une idée progressiste, en tout cas, une idée moderne. Et, euh, et voilà, peut-être une idée en marche
0: un détail étonnant, en France, c'est notamment le ministère de l'Agriculture qui s'est porté volontaire pour piloter l'expérimentation. Alors, je ne sais pas si ce ministère est réputé être à la pointe avancée du féminisme, mais Françoise Libert, la haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits femmes-hommes et de la diversité, expliquait tout récemment que cela a permis de soulever quelques lièvres. Par exemple, on s'est aperçu que les aides à l'installation bénéficiaient davantage aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. Voilà donc pour le niveau national. Et dans les villes bah, en vrai, Rennes ou Lyon ne font qu'appliquer de façon un peu systématique ce à quoi les pousse déjà la loi la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre femmes et hommes. Son article 61, en particulier, demande que les communes de plus de 20 000 habitants présentent, avant le débat et le vote du budget, un rapport relatif à leurs actions en faveur de l'égalité. Marlène Schiappa, qui n'est pourtant pas naïve, m'a d'ailleurs confié son étonnement trois ans à peine après le vote de la loi quand elle a découvert que pas mal d'élus locaux en ignoraient l'existence ou feignaient de l'ignorer. En 2017, cependant, la municipalité de Brest a lancé une forme d'audit de son secteur culturel. En 2019, c'est le maire communiste de Montreuil, Patrice Bessac, qui annonce que dans le secteur de la jeunesse et des sports, chaque euro investi doit pouvoir bénéficier à partie égale aux femmes et aux hommes. Alors, vous allez me dire, s'il n'y a pas d'obligation légale à passer à l'action, ça ne sert à rien. Quand on regarde dans les détails, on en reste encore, c'est vrai, à l'expérimentation, à l'audit, en particulier à Rennes. Oui, mais à l'inverse, un budget, c'est du solide. On n'est plus dans le débat sociétal, dans la campagne médiatique. On bascule au niveau de l'économie, on touche au portefeuille. En d'autres termes, c'est un outil qui, s'il prend vraiment une force légale, peut devenir puissant. Et ce n'est pas seulement technique, c'est aussi très politique. Car un budget dans une famille ou dans une ville, c'est l'attribution concrète de ressources rares. Le budget sensible au genre oblige donc à réexaminer toutes les politiques publiques, des plus grandioses à celles qui semblent peut-être les plus insignifiantes. L'autre question, à l'inverse, c'est de savoir si la même méthode ne pourrait pas être appliquée à d'autres priorités politiques. Un budget générationné pourrait vérifier qu'une politique municipale, disons, ne favorise pas les retraités qui ont un tout petit peu plus tendance à voter que les étudiants. Un budget sensible au logement donnerait accès à autant de prestations à une personne de la rue qu'à quelqu'un qui habite chez lui. Le fait que l'on ne parle pas de budget sensible aux pauvres, ou de budget sensible aux quartiers populaires, ou encore de budget sensible aux familles, montre à quel point les rapports hommes-femmes ont absorbé la question sociale, plaçant au second rang les enjeux de redistribution qui ont longtemps été le grand combat de la gauche. Dans le prochain épisode de l'anti-éditorial, je vous inviterai à manger des frites, mais attention, de façon scientifique et dans l'huile d'olive.